0: Ya deja de guardar dinero en tu tarjeta de débito, en esas cuentas que no te pagan nada, porque en este video te vamos a enseñar un instrumento que está en el mismo banco, que te va a pagar bien y le va a sacar más provecho a tus ahorros. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Me parece sorprendente, Omar, que sea un producto poco popular. Cuando alguien... Piensa en bancos, piensa en tarjetas de crédito, quizá un crédito de nómina, préstamos, y creo que es parte del negocio principal del banco, es a lo que le meten marketing. De hecho, alguien piensa en bancos y pues creo que está ligado luego a crédito más que la inversión.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros.
1: Campeones financieros. Donde Manolo y Omar? hablaremos de finanzas. Muy sofisticadas, que nos gustan mucho más, que pueden ser más atractivas en rendimientos o que te dan más diversidad de opciones, pero los bancos sí tienen inversiones y esta que vamos a mencionar no es la más popular, la más popular creo que es la más fácil de vender para los banqueros, pues es muy fácil decirle a explicarle a una persona tú me vas a invertir cierta cantidad, cinco mil, diez mil pesos durante tres meses o seis meses o un año. Y a cambio te voy a regresar cuando acabe ese plazo. Un interés puede ser una tasa que ya conozcas desde el principio. Ahí pues, es muy fácil de explicar para el banquero, para el ejecutivo y de las personas para entender. Pero tú campeón que estás haciendo un esfuerzo por o sea, comparar, analizar y ser más crítico, te vamos a enseñar esta otra estrategia que se habla poco hay algunos que son atractivos y vale la pena poner a trabajar el dinero en lugar de, como dice Omar, dejarlo en la cuenta sin intereses.
0: Fíjate, Manolo, y uno de los retos que, que me ha tocado vivir es que a mí me gusta tener un mes de mis gastos en, en la cuenta corriente, en la tarjeta de débito, lo que esté disponible para cualquier cosa de volar a tener el efectivo, pero la verdad es que tristemente ese dinero pues no me genera nada de rendimientos, lo tengo ahí, lo demás sí si lo tengo en CEDES y en otro lado, pero sí necesito tener algo disponible ahí para cualquier cosa, que estés que ir al cajero. Entonces estaba buscando opciones, oye, ¿cómo puedo sacarle este dinero que es muy bueno, que se puede invertir y generar algo, pero sin sacarlo del banco? Porque, porque por ejemplo, si dices, oye, lo voy a invertir en CETES, o bueno, lo transfieres a CETES, si lo quieres retirar, la verdad es que el retiro no te llega inmediatamente. O sea, si hago un retiro ahorita, aunque sea horario de retiro, no me llega en, en, un, en cuestión de minutos, o sea, pueden pasar unas horas y luego ya me llega, o puede que me llegue hasta el día siguiente como que siento que no está estandarizado ¿cuándo te va a llegar? no, no lo puedes saber nada no, de repente te llega entonces yo decía pues algo que esté en el mismo banco y que me llegue inmediatamente o sea que si lo voy a usar lo pueda usar entonces buscando opciones encontré los fondos de deuda de los bancos que yo te comentaba antes de el episodio siento que es estandarizado mucho a los fondos de inversión porque es cierto que cobran comisiones muy altas eso es muy cierto y probablemente nos van a pagar menos en un fondo de un banco menos que CETES nos van a pagar menos pero, al probar varios fondos, me di cuenta que tú puedes sacar tu dinero inmediatamente, por lo menos en los fondos con alta liquidez, mientras sea horario bancario. Y usualmente es como de 8 a 2, 8 a 1, 8 a 1, 8 a 2 y media, depende del banco. Entonces, esos ahorros que yo tenía ahí, los moví en su mayoría al fondo de inversión de deuda, que hay varios, digo, agarras uno, sé que me van a pagar menos, pero a mí me están pagando más porque no me pagaban nada, porque hay no que estaba nada más en la cuenta de débito. Entonces, me dan un poquito menos que setes pero yo sé que si lo necesito, nada más tengo que asegurarme de retirarlo entre 8 y 2. Entonces, si voy a hacer un gasto, bueno, pues al día siguiente entre 8 y 2 hago el retiro, me llega inmediatamente a mi cuenta de débito y ya de ahí lo muevo. Me pareció una buena opción para sacarle provecho a esos ahorros que ya están ahí, que no los quieres sacar del banco, creo que estén quieres tener disponibles, pero si quieres que produzcan. ¿Tú cómo la ves, Manolo?
1: Mi teoría es que los fondos, ahorita lo vamos a revisar y a validar, es que tienen una comisión más o menos de... El entre el 1% y el 2%. Yo creo que hasta se va a acercar más al 2% de lo que gana el fondo. Entonces, ahorita las tasas son atractivas. Ahorita los CETES están pagando alrededor de un 11%. Entonces, un fondo se va a acercar mucho, un fondo de deuda, como los que vamos a ver hoy, se va a acercar yo creo que mucho a CETES, pero menos 2% o menos 1,5% medio, dos. no es exacto, pero por ahí para que nos demos una idea. Entonces, ahorita si piensas, oye, un 8%, 9%, con acceso inmediato, de, con cierto horario, pero tenerlo muy a la mano de tenerlo en la cuenta bancaria, ganarte eso es muy bueno. ¿Pero qué hay cuando los CETES tienen tasa baja, como pasó hace dos años o tres años, que la tasa de los CETES era el 4% menos 2? Pues que te paguen un 2% es, pues es ofensivo en cierto sentido, porque es mucha comisión. O sea, yo lo veo de esta manera. No es lo mismo decir gana el 4% de la estrategia y me cobra el 2, el 50% de las, de las ganancias se las lleva el fondo a genera un 10% y cobra un 2. Pues se lleva justamente el 20%. Entonces, proporcionalmente cuando las tasas son bajas, creo que sí es un poco ofensivo la proporcionalmente lo que se cobra. Y eso es como el tema, porque hace unos años no era tan popular. Creo que ahorita hay una ventana de oportunidad interesante, pero si las tasas vuelven a bajar, de CETES al 4 y los fondos siguen cobrando un 2 ahí es donde pues incentiva oye pues de tener prácticamente el ganando casi nada a buscar otras inversiones pues me invita a, a buscar otras pero de que ahorita creo que es una alternativa para la disponibilidad ojo si una persona nos escucha y perfectamente puede invertir a un mes, tres meses, seis meses pues no le busques, está CETES están las OFIPOS, te amarras a un plazo y las tasas van a ser muy seguramente superiores a lo que vamos a ver el día de hoy pero como dice Omar, no todo el dinero es para tenerlo bloqueado tres meses o seis meses o un año. Alguien podría comentar, no, pero es que FinSUS trae más del 14, claro, también, eh, algunos bancos traen tasas altas. Sí, pero amarrado un año y aquí es disponible.
0: Y, y disponible inmediato, porque aunque digas, oye, el, el de bondía, pues ese no te llega inmediato, el fondo del banco mientras sea el horario, te llega luego, luego y, y ya lo puedes usar. Es nada más ese pequeño detallito que, que siento que sí puede hacer la diferencia en, en caso donde te urge el, el dinero. No lo quieres tener nomás ahí porque no te paga entonces, ¿a dónde lo aviento? Entonces, eso es lo que vamos a explorar aquí. ¿Qué opciones hay de los cuatro bancos más populares, más grandes que hay en México? A ver qué encontramos, ¿no? Entonces, estuvimos buscando a los fondos estrella. Y agarramos estos cuatro bancos. Vamos, si quieres, a comenzar con este. Bueno, lo encontré uno en BBVA, el banco más grande de México, el más popular. Y este es, parece que es su fondo estrella. Fondo líquido en pesos, BBVA LIC. Vamos a ver qué tal se ve. A ver si se la bañan con las comisiones, a ver si está decente. Me gustó mucho lo que explicaba Manolo, es cierto, cuando la tasa se bajan, a lo mejor aquí así, híjole, me quitan un buen, ahorita que son altas, chance y, y se compensa, no es bueno, pues como quiera, no está tan mal. Entonces usted dice, es deuda a corto plazo y va a invertir aquí en su cartera, mayormente es deuda privada, fíjate, esto es interesante porque no es deuda gubernamental, es deuda privada, deuda a lo mejor de empresas, tiene también deuda de bancos, reportos y, y sí una parte importante en valores gubernamentales. Trae un mix ahí de diferentes tipos de deuda. Este dice que se puede invertir, dependiendo de la serie, desde montos muy bajos, bueno, se dice millones de pesos, una acción, este sería el, yo creo el que te va a salir en la aplicación, que le vas a poder entrar con, con unos pesitos. No, si tienes menos de 100 pesos, probablemente lo vas a poder meter al fondo, y si tienes más también. Y aquí vienen algunos rendimientos. Este documento es de julio de 2023, es lo más actual que tenemos. Vamos a ver cómo le ha ido, por ejemplo, a este que es el más accesible. Dice 12 meses. 8.89% acumulado el año, 9.67%. Último mes, 9.58%. Todo eso es anualizado. Entonces, si vemos, por ejemplo, Cetes, ¿no? Oye, pues ¿cuánto paga Cetes? Que siempre hace la referencia. Vamos a ver que efectivamente Cetes paga más. Paga más y, como decía, no lo. Oye, pues me sale mejor entonces en Cetes, ¿no? Que van a dar el 11%. Aquí a lo mejor nada me están dando el 9, el 8. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues que es algo que te va a salir en la aplicación, que vas a hacer en tu celular que los se puede sacar cuando sea. Pues malo no se me hace, o sea, la verdad es que malo no se me hace. Si quisiera ver más información de las comisiones y todo eso, entonces vamos a meternos a este documento que ya trae más datos. Estamos viendo la clase B, que es la más accesible desde una acción. Y vamos a ver qué nos dice este fondo. Okay, instrumentos en pesos y o en UDIS. No tiene plazo mínimo de permanencia, eso también es importante. Queremos algo que sea extremadamente líquido, ¿no? que lo puedas sacar cuando lo necesites por lo menos en horario bancario, y tiene tal otra vez de los rendimientos, fíjate que el que nos ponían ya era libre de comisiones, eso también es un buen dato, y, y aquí está tal cual lo que decía Manolo, hoy la comisión será del 2% más o menos, pues fíjate, si antes de, de la comisión era del 10.8 y luego es el 8.83, es justamente como el 2% de la comisión, estaba muy acertado el pronóstico de Manolo, ahorita la vamos a ver más precisa aquí abajo, Igual bueno, aquí viene ya más detalle qué instrumentos son o qué es deuda gubernamental. Se usan mucho los bondes, es lo que he visto en fondos de deuda a corto plazo, casi la mitad está en bondes, algo de deuda bancaria, títulos de deuda. Esto es algo muy seguro, no muy líquido, que la idea es que, que lo mueva rápido el dinero, si lo quieres sacar, si lo quieres meter. Y tal cual la comisión, según lo que aparece aquí, alrededor del 1.77% con liquidez diaria y que lo puedes sacar de ocho y media de la mañana a 2 de la tarde, en todos los días hábiles. ¿Cómo la ves,
1: Manolo? Te puedo regresar tanto a la tabla que teníamos anteriormente, la que viene el 24 meses, exactamente. Aquí para los campeones explicarles un concepto que alguien puede decir, oye, pero está raro porque en el último mes paga cerca del 9.58, y en los últimos 24 meses el 6.32, a cuál le hago caso. La realidad es que ahorita el último mes pues captura las tasas de los setes del último mes adentro de esto, de este seguramente tienen setes o parecidos pero en los últimos 24 meses los CETES fueron subiendo se está capturando cuando el SET estaba al 8, al 9, al 10 a diferentes tasas y entonces por eso si nos vamos a la historia captura momentos donde las tasas eran más bajas esa es una de las posibles razones de por qué en el largo plazo es más bajito esta tasa, entonces, insisto, si ahorita te dices, es que sí, sí la compro, quiero el 9.58, si los etes y las tasas empiezan a bajar en 2024-25, esta tasa seguramente va a también ir bajando, para que más o menos sepan que se mueven a la par de las, de las tasas. 1.77 de comisión, ok, creo que, pues sí, justo lo que decíamos, es una comisión relativamente alta, eh, y eso pues va a mermar muchas veces el rendimiento de los fondos. Por ejemplo, Bondía tiene una comisión de 0.28. Entonces, si aquí todos cobran 1.77 y hacen cosas similares, por eso hablamos tanto de bondía. Sí, que hay un desfase de más horas, pero también tenemos ese problema acá que pues, se vieron se vieron un poco cómo lo voy digo de forma amable, a lo mejor un campeón me va a ayudar con, a, a corregir mi lenguaje, pero lo que voy es si sí, Bondia cobra 0.27 y BBVA dice cobra 5 o 6 veces más, porque pues, tal cual es lo que lo que da la multiplicación de este a llegar a 1.77 pues yo sí creo que es porque la gente al amor no le ha exigido o no lo necesita BBVA, dice, ah, pues ese es nuestro fondo y si quieres, ¿no? Ah, somos el banco más grande del país. La gente llega caminando a nuestras sucursales. Tenemos mucha infraestructura y es como el, el costo-beneficio de quieres estar en el banco más grande, pues te cobramos más. Yo, en lo general, creo que de tenerlo en la cuenta bancaria a tenerlo aquí, aunque te cobren ese 1,77, mucho mejor tenerlo con esa. Es de, así te la pongo fácil: ganar el 8% a ganar un cero, pues definitivamente ganar el 8. Creo que también mencionar lo que decía Omar: hay horarios. Si sí decimos que es muy líquido, que es muy disponible, de lunes a viernes. Si el sábado o el domingo necesitas sacar el dinero, no lo vas a poder hacer. En la tarde oye, son las seis de la tarde, me urge el dinero, no lo vas a poder hacer. Creo que las personas que nunca han invertido deben de ser cuidadosas, porque a lo mejor este episodio te abre los ojos y dices, ah, caray, pues de cero a un ocho, compro el ocho completamente. Pero si tú dejas en cero tu cuenta y tienes que hacer un pago Tienes que esperarte hasta que abra el día siguiente, hábil, el fondo.
0: Así es, Manolo. Pues tenemos la primera referencia, pero dijimos que vamos a mostrar más. ¿Cómo ves si vemos otro banco? Y, y a ver qué sale. No sé si tengas uno ahí a la mano y los comparamos.
1: Vámonos al siguiente que quiero yo revisar. Y me voy a ir por Banorte. El caso de Banorte, tienen, me gustó esta tabla. Que eh, ponen en evidencia que tienen varios fondos. Los fondos normalmente tienen nombres eh, en siglas. NTST NTDIG -e NTPZO, así así se clasifican algunos fondos por bueno se le pone un nombre corto por llamarlo de alguna manera y también le ponen un nombre más comercial como lo vemos aquí Banorte CET Banorte Digital Banorte Plazo yo me voy a ir a este que es el Banorte tct no quiero meterme a los demás y así así lo estructuramos Omar y yo porque hay unos fondos que son riesgosos que tienen volatilidad que se puede tener frecuentemente minusvalías y en este caso, el valor TCT es, digamos, de los más estables. Aquí nos dice plazo recomendado un mes, horario de operación de ocho y media, dos y media, inversión mínima de 100 pesos y pues es relativamente parecido al que ahorita veíamos. Si me paso a esta otra pantalla, Omar, aquí eh, tenemos justamente, déjenme hacerla más grande, el Diferentes van Norte CETES y alguien se pudiera confundir. Oye, no que pues es un mismo fondo. La diferencia es, dependiendo el monto, te van a cobrar una comisión diferente. Fíjate cómo el fondo eh, Norte Cete de 50 pesos a 150 mil es el más manchado. 2.05 de comisión. En cuanto subes el monto invertido, te lo van bajando. Puede que luego encuentres publicidad de... Fondos de inversión con la comisión del 0.75. Ah, sí, pero necesitas 50 millones de pesos para tener acceso a esta comisión mucho, un poquito más baja, ni siquiera es muy, muy baja. Y ya después de las comisiones, aquí vemos el rendimiento. Último mes 8.74, 8.42. Últimos 12 meses 7%. Se repite nuevamente, Omar, el patrón de BVA. Los últimos meses... Se acerca al 8,74 como setes menos dos menos 3%, pero en periodos más largo sí cae como a un siete seis y tantos por diferentes niveles de tasa de meses atrás.
0: Están bañados eh, en comisiones. La verdad es que yo no esperaba ver comisiones tan altas, pero pues ahí, ahí están. O sea, literal, están viendo la información de la fuente oficial y sí, es muy agresivo. 2% te la creo ver uno de renta variable que requiere, pues digo, estos también tienen entre comillas gestión activa. Pero pues son de deuda, ¿no? O sea, realmente siento que el, el nivel de detalle que le tienen que poner ese es mucho menor, pero la comisión la sigo viendo muy alta. Entre este, Manolo, y el de BBVA, ¿cuál crees que, que sea mejor? Si tuviera que elegir uno al el campeón, y si quieres, mm. respondo yo primero, diría, ahora sí que el que tenga tu banco, ¿no? Porque acuérdense que para tramitarlo, pues tienes que tener una cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú estabas en Vanorte... Y, y quiere sacar el de BBVA, pues va a tener que ir a BBVA, va a tener que sacar la cuenta de débito, va a tener que ver si no hay manera de, de exentar las comisiones, o si te van a cobrar algo por la cuenta de débito, y luego va a tener que abrir el pagaré. Entonces, a menos que pues, le vas a meter una suma fuerte, yo te diría, o sea, sí que lo que hay en tu banco es probablemente lo más sencillo, a menos que sea muy drástica la diferencia. ¿Tú cómo la ves, Manolo?
1: Sí, yo creo que van a ser muy similares en cuanto a cartera, en cuanto a estrategia, en cuanto a rendimiento. La comisión va a ser una diferencia importante justo de 1.77 aquí a 2.05, pues sí, sí hay una diferencia eh, que parece poca, pero ya en el tiempo y con cantidades medianitas puede hacer una diferencia. Pero coincido, Mar. la verdad es que eh, si tú te sientes cómodo y tienes la tarjeta de crédito y quieres sacar en el futuro un hipotecario y tienes pues otras estrategias ahí en el banco... Y quizá pues es como parte de los costos y insisto, de ganar cero a ganar un ocho el inversionista sofisticado no, no está pensando justamente quizá el 100% de su patrimonio en este fondo una parte quizá para liquidez y lo demás está pensando que si la bolsa, que si el PPR, que si la fibra el ETF, el Asofipo, y ya ya está dando ese pasito un poquito más eh, diversificado pero por la comisión dado que van a ser muy similares Creo que BBVA tiene una ventaja en cuanto a comisión para montos iniciales relevantes.
0: De acuerdo, y, y me gusta lo que comentas. ¿eh? Esto ayuda también si tú ya tienes historial con el banco o quisieras sacar un producto más adelante. Muchas veces te ponen ciertas trabas de que oye, o tienes que tener cierto número de depósitos mensuales, no ciertos ingresos mensuales en tu cuenta, o tienes que tener cierto gasto con tu tarjeta de crédito o cierto monto invertido en cualquier producto, ya se pagaré fondo de inversión o un crédito hipotecario, un, un seguro... Entonces, pues ya eso te ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cuenta en, en Banamex, que es, que es el banco que vamos a cubrir enseguida, y me pide ciertos requisitos para no cobrarme comisión. Si no, la anualidad es como de seis mil pesos, bueno, es una cuenta de débito. La otra vez me llegó un cobro de 500 pesos y dije, ah, caray, pues, ¿qué pasó? Y, y ya lo revisé y era porque no cumplí con ese criterio ese mes. Yo dije, ah, no me vuelve a pasar. Y también por eso terminé llegando a, a los pagares, a los fondos, etcétera. Que si bien no va a ser lo más rentable, pues sí te va a permitir acceder a otros productos o otras opciones, dependiendo de lo que estés buscando. Entonces, bueno, Banamex. Hemos visto que presumen mucho que los fondos de BlackRock y los fondos de BlackRock le meten mucha publicidad. Siento que BlackRock tiene buena imagen en general. O sea, que sí impactan, ¿no? Que, oye, BlackRock, presencia mundial en 100 países. 6.52 billones de dólares de, en español, vaya, porque, pues, en inglés es trillones. Entonces, es un monstruo, ¿no? BlackRock, sin duda, es un monstruo. Tiene su alianza con sitio Banamex y, pues, te ofrecen los fondos de BlackRock por, por medio de Citibank Amex. Entonces... Tienen varios fondos. Mira, la verdad es que son, son bastantes fondos. Esto es nada más para personas físicas, deuda y deuda a corto plazo. Y hay fondos buenos dentro. Estos hay unos buenos. Pero el que me salió a mí en la aplicación, cuando abrí, ya tenía la cuenta, vaya, y me fui ahí al fondo de inversión. Y luego, luego me salieron dos. Este que se llama Beleca y Belka Goop. Revisé los dos y me gustó más el Beleca Goop. Entonces, pues el que, que voy a mostrar aquí. Que no, chicos, que hice eso no voy a hacer que abrí otro. Si es este. Y por eso los voy a compartir. Es como lo que te sale en la aplicación. Si tú lo abres ahí todo digital, es lo que tendrías acceso a, a ver. Entonces, ¿qué dice este fondo BLKGUB? Dice, es un fondo que igual invierte en instrumentos de deuda y buscan ofrecer un rendimiento competitivo con CETES a 28 días. Ya esto es un reto, ¿no? Oye, un, que me pague lo mismo que CETES. Pues, vamos a ver si lo logran. Pero ese es su objetivo, pagar algo parecido a, a CETES a 28 días. Igual la liquidez de 9 a 2. Aquí es un poquito distinto, de 9 a 2. Y lo que se a hacer raro, Manolo, y a ver, ¿tú qué opinas de esto? Es que le ponen a todos los de corto plazo horizonte de inversión mayor a un mes, pero es un fondo con liquidez inmediata. ¿Será un estándar en la industria o no? Lo que, oye, nunca le pongas horizonte de inversión de menos de, de 30 días. O, ¿O tú por qué crees? Porque esto lo he visto en muchos fondos, ¿eh? que no hay uno que diga horizonte de inversión eh, diario, un día inmediato, casi siempre le ponen de perdida un mes, aunque lo pueda sacar mucho antes.
1: Yo creo que obedece a que en plazos de un día el fondo podría tener o menos valías o incluso rendimientos no cercanos al objetivo. Ese creo que es la clave. Si el objetivo es vamos a parecernos a CETES o a ser competitivos frente a CETES o cercanos a CETES, en un día puede que le toque un mal día o que ese día el gestor estaba comprando instrumentos y no, no se materializó el, el pago del cupón o del interés. Y entonces te dicen puedes entrar y salir de lunes a viernes, pero danos oportunidad de, si quieres que se cumpla el objetivo, de al menos quédate un mes o tres meses, algunos te van a decir seis meses, para que se pueda pegar el rendimiento más cercano al, al objetivo del fondo. Yo creo que va por ahí.
0: No hace mucho sentido para que lo tomen en cuenta, campeones. Entonces, bueno, aquí está de cero a 500 mil pesos, que sería el que va a aplicar la mayoría de las personas. Vamos a ver qué tal se ve. Rendimientos. Aquí estamos viendo rendimientos después de comisiones que ya llegaron al 10% ya pasaron un poquito el 10% y, y unos en el 9 antes de comisiones del 12 el 11 el 10 entonces se me hace que está un poquito arriba en cuanto al rendimiento y pues tal cual aquí está la tasa de setes a 28 días no entonces si lo evaluáramos antes de comisiones incluso ganan más mano lo que setes a 28 días lo van venciendo constantemente pero luego le meten la comisión y, y pues ya se queda pues bastante abajo ¿no? en este caso sí si es de perder un 10% abajo y eso que ahorita el rendimiento es alto, pero pues como decíamos Manolo, cuando el rendimiento sea del 4% y la comisión sea el 2%, pues ahora sí que va a estar 50% bajo de CETES, ¿no? Entonces tienen igual muchos bondes. Si fijan, se usan mucho aquí los bondes. Es prácticamente bondes, 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 CETES. Y creo que no lo desglosan completamente. Aquí está, mira, 80% bondes, poquitos bonos, BPAs, hasta CETES y, y UDI bonos. Esto que el bonde se usa mucho en esos tipos de fondo de corto plazo, te van pagando algo parecido a CETES, no tiene mucha falla. ¿Y cuánto cobran de comisión? Pues aquí se vieron más modestos, Manolo, 1.28%. Digo, pues es casi la mitad del 2.5 menos del de 1.7. No es lo más bajo, digo, como dice Manolo Bondía, punto .27. Pero bueno, pues siento que vamos mejorando.
1: Va mejorando, justo. Na nada mal en cuanto a, a la competencia que estamos viendo. Y BlackRock me gusta, ¿eh? creo que sí se posicionaría como de los, de los punteros. No, no se complican, ¿eh? Acuérdense que los Bondes lo que hacen es... Capturan la tasa que trae CETES y se va actualizando. Pues aquí no se complica. tal cual, tú podrías replicar lo mismo que están haciendo aquí comprando estos dos instrumentos en CETES directo. Pero la diferencia y por qué pagarías ese 1.28, porque aquí vas a poder salir de lunes a viernes y allá te vas a quedar bloqueado. Podrías hacer ventas anticipadas, pero eso ya es más eh, excepcional. Te quedas bloqueado cinco años o el plazo del CETE, un año, dos años o unos meses al menos. Entonces es como ese decisión de qué quiero quedarme bloqueado y ahorrarme ese 1.28 perfecto pues métete a plazos de tres meses seis meses un año y es más yo hasta me metería a otras cosas a Sofipos con el seguro y otro, otros bancos etcétera o pago ese 1.28 1.77 2% pero tengo esa liquidez vamos a un cuarto antes de entrar como algunas conclusiones y algunas como preguntas selectas específicas y les quiero mostrar el caso de otro eh, fondo de deuda de corto plazo. También así lo puedes pedir, aunque no te sepas el nombre. Eh, oye, es que no sé cómo se llama el, el fondo, pero es un fondo de deuda de corto plazo. Puede que los bancos tengan dos o tres similares, como el caso que se llama Omar. Y va a haber documentación oficial donde te pueden dar los rendimientos históricos, las carteras. Esto de hecho es público. Ni siquiera lo tienes que ir a pedir a una sucursal. Más bien tú dices, ¿sabes qué? Quiero buscar los fondos y encuentras en la página oficial. Algo que tendrías que hacer es como lo hemos estado haciendo, ver cuál es el monto mínimo de inversión, porque puede haber publicidad o documentación que está para montos de un millón, para montos de dos millones, de 15 millones. Y si no es el caso, pues no, no deberías de estar viendo ese fondo. Tienes que ver uno o que no tenga un mínimo que sea para personas físicas o que el mínimo sea muy bajito. Aquí Omar creo que diversifican un poco más, tienen BPAs, tienen bondes, tienen udibonos, tienen por ahí algún papel bancario, un poquito más diversificado, tiene mayor variación. El rendimiento del último mes supera los y de los últimos tres meses efectivamente supera los etes y después de la comisión pues va a pasar un efecto similar. Ah caray. 2.54 la comisión eh, pues ya lo vieron que frente a los otros tres que revisamos en particular es, es mayor y pues eso va a mermar al final las, las condiciones, creo que es un poco de las dos cosas, cómo le está yendo al, al fondo, porque aquí veo que tienen más inteligencia que otros que revisamos pero también tienen más comisión entonces pues esa inteligencia se puede ver un poco mermada, creo que hor horario de 8 y media a 1 y media en otros casos era las 2 y media me voy mucho con el comentario que mencionaba Omar de el horario, eh, perdón, el, el banco que tengas es clave, pero pues sí, echale un ojo a los rendimientos, a las comisiones, a la cartera, y también pues, eso te puede ayudar a comprar cómo lo es.
0: No te limites, les diría, con, con la comisión, o está, o está agresiva, ahora sí que es literal casi el doble del que acabamos de ver de, de Banamex, y, y no es que le estemos echando porros a Banamex, pero pues mira, ahí está, ahí está el dato, o sea, por lo menos de esos que vimos, siento que la comisión está... Está muy pasada de lanza, la verdad, en ese 2.54, arriba del 1% todavía se me hace muy alta, pero pues es, es lo que hay. Y, y justo ahorita comentábamos, nos preguntan a veces, oye, ¿cómo puedo invertir más de 10 millones en setes Pues puede ser un ejemplo este, ¿no? En, en un fondo, ahí sí no hay límite y también la comisión te va a ir bajando dependiendo de cuánto inviertas. Entonces puede que sea menor a lo que estamos viendo ahorita. Nosotros mostramos los casos, el peor caso, ¿no? Con el monto más bajo, con la comisión más alta, de ahí podría o no mejorar. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, a veces nos dicen como persona moral. Oye, pues yo no puedo abrir cuenta en CETES porque tengo una empresa. Pues también puedes invertir en los fondos por medio de los bancos. Entonces, pues por algo existe, ¿no? O sea, se ve muy alta la comisión. Pero entonces, tal vez se pregunten, ¿por qué hay tanto dinero en los fondos? ¿Por qué hay tantos fondos? Pues porque las personas sí los usan. Ya sea o, o porque no saben que hay otras opciones más baratas. O porque es lo que tienen para poder acceder a productos porque tienen sus empresas, por ejemplo. Y en CETES directo pues no pueden abrir la cuenta. Pero no sé, Manolo, ¿cómo ves si... ¿Sí? Vemos el de Bondía, por ejemplo, para que vean la comparación de lo que creemos, no es más, te propongo otra cosa, bueno, si queremos vemos el de Bondía, pero yo conozco otro y, y lo hemos visto aquí en el podcast, que también un fondo, que es un fondo de deuda, me imagino que muchos bancos lo han de distribuir, yo encontré su prospecto en el de Banamex, pero va a estar también en otros, y ese es competitivo con Bondía, yo me atrevería a decir que ahí se dan un buen tiro, y también lo puedes encontrar tal cual ahí como, como los fondos normales en un banco, este, mira, déjame te los muestro, porque me acuerdo que alguna vez lo íbamos a ver. Es este de Franklin Templeton, deuda a corto plazo. Y el fondo se llama FT LICU. Por ahí lo mencionamos alguna vez. Lo que sí es que aquí dice horizonte de inversión mayor a seis meses. Y a ver si te identificamos por qué. Porque aquí dice igual, rendimiento competitivo con los sets, es lo que buscan ofrecer. Lo mismito que decían los otros fondos. Igual, valores gubernamentales en moneda nacional y en UDIs, lo mismito de otros fondos. Instrumentos de deuda, ok, ok, vamos a ver la cartera Ah, inversión será a través de, de los ETFs, a lo mejor esa es la diferencia que trae TRAX Trae ETFs, si vemos por ejemplo El documento clave de este, sin monto mínimo de inversión Bueno, este es otro tipo de persona, vamos a ver si encontramos el de persona física Así que ese tampoco, no sujetas Justo
1: a... así, así, así deben de hacer la revisión como la está haciendo Mar de Oye, viene un documento Y viene para personas morales Para instituciones, para empleados Busquen el que dice persona física Exactamente
0: Mero, Persona física Entonces, ¿qué es lo que trae? Lo mismo, bondes <ríe> bondes Entonces, bondes y setes Literal es lo que trae Viene bondes y, y reportos o La verdad es que es lo mismo que nosotros que acabamos de ver Pero aquí yo te preguntaría Bueno, es una pregunta bien difícil Y que yo la verdad no sé la respuesta porque este dice horizonte de inversión mayor a seis meses y los otros que vimos que eran iguales, o por lo menos yo no he visto la diferencia, decían mayor a un mes.
1: Puede ser, digo, a ver, a ver déjame ver la cartera, setes y bondes. Pues mira, al final los bondes son de plazos de cinco años. Eh, entonces tiene un instrumento mediano plazo que en movimiento, cuando hay movimientos de tasas, cuando hay estabilidad quizá no tenga tanta bronca, o sea ahorita como los CETES que están al 11 llevan ya varios meses así quizás se mantiene un buen rato, pero cuando las tasas suben o bajan hay que recordar que afecta el precio de los instrumentos, entonces a lo mejor es bueno decirle a la gente quédate un poquito más de tiempo en el prospecto te recomendamos que te quede seis meses para ser más consistente eh, podría ir por ahí un poco al final los prospectos los preparan las mismas operadoras de fondos y los presentan a la comisión y la comisión los autoriza pero yo sí he visto oh, corto plazo de uno, de tres y de seis meses. Eh, incluso creo que Bondial tiene de un año en su prospecto. Y eso depende mucho de la operadora de fondos, de cómo preparó el documento hacia, hacia la comisión. Yo creo que puede ir por ahí.
0: Me gusta la respuesta. Y fíjate, nada más, Manuel, el tesoro no era tan escondido, porque ya lo habíamos mencionado, pero en un mes, en un periodo de 12 meses le ganó a CETES ya después de comisiones. Le ganó a CETES 38 días. CETES dio 10.21 en los últimos 12 meses. El fondo después de comisiones, 10.26 le ganó. Y en otros, bueno, pues CETES dio el 11.23 en los últimos tres meses. Este dio 11.09, pegadito. Este a lo mejor fue uno más malo. CETES dio el 11.19 en el último mes y el fondo dio 10.68. Pues oye, la verdad es que la diferencia ya no es tanta. O sea, ya está muy cercano. ¿Por qué será? pues probablemente es porque cuando vemos la comisión punto oye, pues ya de punto veintisiete en Bondía, día, punto treinta y nueve ya nos estamos acercando, no ya es algo más cercano, si sí es mayor pero el rendimiento la verdad es que pues, no se me hace mal a lo mejor no 100. ¿cómo lo ves
1: tú? Sí, no no está, no está nada mal eh, al final yo creo que un fondo de deuda eh, ojo, hay de deuda gubernamental setes, bonos, bondes debería de tener una comisión de, de ese estilo. Cuando ya le metes bonos corporativos y bonos de empresas, o sea, corporativos de empresas, vaya, y es un poquito más complejo y quizá requiere un poquito más de gestión, que sí existe una cierta gestión y los usuarios avanzados sí podrían decir, ah, pero es que sí, sí existe un proceso para renovar y hay chamba, sí, pero este yo creo que esa es la tendencia que debería seguir. Me parece que en Estados Unidos esa es la tendencia, hay fondos muy baratos, entonces eso lo hace competitivo. Mientras siga el conocimiento y la educación financiera en México avanzando, seguramente vamos a ver cada vez como misiones más competitivas y no está mal.
0: Sí, excelente. Y esta igual liquidez diaria, de 9 a 1 a lo puedes estar vendiendo y no hay plazo mínimo de permanencia. La idea de este episodio es que tengan opciones, no que vean que... No nomás es lo que hay en CETES, o así sea, hay en otros lados y competitivos, casi no eran todos, pero vimos uno que sí, y, y al final en donde ustedes tengan una cuenta probablemente ya encuentren algo para invertir, eso que tienen ahí no les genera nada, entonces yo, yo creo que los fondos, por lo menos los de deuda, sí puede haber buenas oportunidades, encontramos alguno que sea competitivo con lo que está en CETES, con el beneficio de que va a ser más líquido que CETES, por lo que les comentaba al inicio de que inmediatamente puedes disponer el dinero en el horario que te mencionan.
1: Sí. eso es lo bueno, hay opciones los bancos lo tienen, las casas de bolsa lo tienen, muchas instituciones financieras, lo que hay detrás es muy similar a un fondo como el caso de las Afores, que hasta se llamaban Ciefores al final es un paquete que tiene muchos instrumentos te cobran una comisión, ya vimos del punto 30, punto 50, 1, 2 por ciento, y pues qué mejor eso a tener cero de rendimiento, o al contrario no que lo tienes en tu cuenta y hasta te cobran tu manejo de cuenta o, alguna comisión por ahí entonces pues una opción más Omar no sé si te gustaría agregar algo adicional
0: me gustaría que los campeones nos dejaran en los comentarios si ya conocían sobre los fondos de deuda cuáles usan, cuáles creen que son buenos porque acuérdense que los fondos que distribuye un banco no solamente son los fondos de ese mismo banco o sea, muchas veces distribuyen fondos de otras operadoras, por ejemplo ahorita estábamos viendo el ejemplo de Citibanamex y Citibanamex estaba distribuyendo un fondo de otra operadora que es Franklin Templeton entonces, a lo mejor se mismo lo encuentras, o sea, no, no sé, a lo mejor en un Banorte, en un Santander, en un HSBC. Tienes que checar a ver qué oferta hay, pero si encontramos un buen tesorito, a lo mejor está en varios bancos y puede ser que le sirva más a los campeones. Entonces, déjenos en los comentarios si ustedes conocen uno y luego a lo mejor hasta le echamos un ojo.
1: Me gusta. No olviden de seguir a Omar Educación Financiera, el lado de los business y campeones financieros. Y para los que buscan un aprendizaje profundo, con disciplina, de órale, le va a dedicar un tiempo a... A pulir un poco más mis conocimientos abajo tenemos un, una buena promoción un, con, ya con un descuento aplicado para el curso de campeones son alrededor de 8 horas de, de, del temario se va actualizando, vamos agregando algunos elementos nuevos, desde impuestos desde de ETFs acciones, fibras sofipos, portafolios en general ahí nos metemos hasta la cocina entonces ahí abajo les dejamos la promoción ya aplicada
0: cuídense mucho campeones, nos vemos a la próxima